0: Praktycznie już w każdej branży, przynajmniej takich tych głównych branżach, nie jakichś tam sub-branżach, że tak powiem, mamy już do czynienia z taką obecnością wszystkich i taką gęstością twórców, którzy tworzą content, że widzimy jak te zasięgi bezpłatne spadają na wszystkich mediach, nawet na tych, które kojarzą się tam z wysokimi zasięgami. Był taki boom, że na LinkedInie warto być, bo wysokie zasięgi.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Na te oraz inne pytania odpowiadają goście podcastu Po o Pieniądzach, którego partnerem jest General Investment z i który mam zaszczyt prowadzić. Nazywam się Radosław Budnicki, na co dzień prowadzę podcast Lepiej Teraz i nie jestem internetowym guru zarabiania. Rozmawiam tylko po ludzku o pieniądzach z ekspertami, którzy zrozumiałym językiem tłumaczą zawiłości finansów i to, jak sprawić, by pieniądze nam służyły, a nie nami rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Polsko o Pieniądzach. Dzisiaj do rozmowy zaprosiłem właściciela, założyciela i CEO prezesa agencji social mediowej Tigers, Franciszka Bazylego Gorgiewa, po to, żeby opowiedział nam o tym, jak Nasz wizerunek w mediach społecznościowych przekłada się na nasze finanse osobiste, na przykład na wypłatę. Moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tej rozmowy. Cześć Franciszku. Cześć, cześć. Witam Ci serdecznie w podcaście Po ludzko pieniądzach. Chciałbym zaprosić Cię do rozmowy na temat mediów społecznościowych i tego, w jaki sposób wpływają na nasze finanse osobiste. No ale zanim przejdziemy do rozmowy, na początek chciałbym, żebyś przedstawił się moim słuchaczom. Kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień?
0: Jasne. Na co dzień zarządzam firmą, którą założyłem sześć lat temu już, czyli agencją niegdyś Social Tigers, obecnie Tigers, ponieważ te kompetencje się poszerzyły. No i temat, który tutaj będziemy poruszać, jest mi bardzo bliski, no bo agencja Głównie zajmowała się przez lata social mediami, teraz szerzej digital marketingiem. Z tego zakresu też szkolimy, tworzymy różnego rodzaju materiały edukacyjne, aczkolwiek trzonem jest współpraca z dużymi markami przy takich działaniach marketingowych.
1: Mhm. Jak poznaliśmy się kilka lat temu, pamiętam, że prowadziłeś wystąpienia w dalszym ciągu, prowadzisz wystąpienia różnego rodzaju. To było na Uniwersytecie Warszawskim, pamiętasz?
0: Tak, tak. Zrobiłem turnę po wszystkich uniwersytetach swego czasu w Warszawie, wszystkich uczelniach, bo nie wszystkie mają status też uniwersytetu, ale ogólnie rzecz biorąc, jak najbardziej, tak, prowadzę wystąpienia zamknięte dla dużych firm w stylu trzeba przeszkolić 200 sprzedawców zbudowania personal brandu w social media, albo trzeba przeszkolić, nie wiem, osobowe dział marketingu z zakresu, nie wiem, Facebook Adsów na przykład, czy jakiegoś tam digital marketingu właśnie, ale też wprowadzę szkolenia otwarte dla szerszej publiczności, które no już są odpowiednio bardziej gdzieś tam dostępne, więc te wystąpienia cały czas się pojawiają. Ja to lubię robić, robię to od lat. Ludzie to wysoko oceniają, więc nawet głupio to tak porzucić, bo czasem przyznaję, że jest tego za dłuższa trochę, ale no jak dostaje się pozytywny feedback, to jest takie trochę nakręcające i ciężko z tego, ciężko z tego wyjść, bo wiem, że to też pomaga ludziom. Może to było już chyba 4
1: lata temu, jak się spotkaliśmy wtedy.
0: Tak, tak, tak. Aczkolwiek teraz rzeczywiście robię tego mniej, tylko teraz jestem starszy i bardziej zmęczony, więc mój próg bólu się <zmienią> zmienił, że tak
1: powiem. Rozumiem. Dużo się teraz zmieniło w ciągu ostatniego roku. Zastanawiam się, co zmieniło się w Twojej pracy od momentu wprowadzenia ograniczeń, lockdownu, pandemii?
0: Wiesz co, to może zaskoczyć Ciebie i Twoich słuchaczy, praktycznie nic. W sensie mieliśmy pewien bardzo trudny moment w momencie, kiedy te obostrzenia zaczęły się pojawiać, kiedy firmy zaczęły panikować, mieliśmy dużo klientów z, branży, z branż zagrożonych jakby dużo mocniej tymi obostrzeniami, w wyniku czego rzeczywiście był bardzo duży spadek z przychodów tam z miesiąca na miesiąc, ale w krótkiej dosyć perspektywie udało nam się odbudować w tych nowych sektorach e-commerce i sam taki rytm pracy Zespołu się nie zmienił, pracujemy rotacyjnie zamiast cały czas stacjonarnie, wszyscy na kupie, że tak powiem. Ruty na spotkań, sposób zarządzania firmą, sposób no z klientami, tak zawsze kontaktowaliśmy się głównie na wideokolach i tak dalej, więc przyznam, że praktycznie w ogóle tego nie odczułem i bardzo współczuję firmom, które do dzisiaj przeciągają linę z pracownikami, czy wracać do tego biura, czy nie wracać, czy to jest potrzebne, czy nie, no bo jakby wiem, że to zajmuje dużo czasu, energii. A biznesu z tego dużego nie będzie raczej. To jest tylko dyskusja, która traci wszystkich czas.
1: Franciszku, a co zmieniło się w samych mediach społecznościowych, jeśli chodzi o właśnie ten ostatni rok? Jakieś nowe aplikacje może, jakieś przesunięcie mm -hmm. nastąpiło?
0: Wiesz co, jest bardzo duży, znaczy na pewno nastąpił wzrost aktywności w social media ogromny i wiele branż przeniosło się ze sprzedażą do digitalu i to są takie makrotrendy, które są znaczące, że zamawiamy coraz więcej rzeczy online, coraz więcej rzeczy tam robimy, załatwiamy i tak dalej, co jest dosyć pewnego rodzaju oczywistością, ale to też ma taki związek też z naszym samopoczuciem trochę psychicznym, w sensie jakby to przyklejenie do ekranu, bez tej kontry, że gdzieś jedziemy na jakieś fajne wakacje, że wychodzimy z domu, spacerujemy, jakby o to. wiem, że też jesteś zwolennikiem takiego trybu życia, w którym dbamy o taką samoświadomość, no masz to filozoficzne podejście, myślę, że to jest bardzo potrzebne w dzisiejszych czasach. Ja również, myślę, z stoicyzmem, różne medytacje, takie rzeczy uważam, są bardzo potrzebne i wydaje mi się, że to bardzo fajnie kontruje Właśnie ten trend przeniesienia wszystkiego na ten mały ekran telefonu, na którym po prostu wszystko oglądamy. Z perspektywy tego, co może twoich słuchaczy interesować, czyli marki osobistej, uważam, że ta tłoczność niestety utrudnia działanie. Że to by się wydało, że to jest dobrze, bo wszyscy tam są. Tylko efekt jest taki, że praktycznie już w każdej branży, przynajmniej w takich w tych głównych branżach, nie jakichś tam subbranżach, że tak powiem, Mamy już do czynienia z taką obecnością wszystkich i taką gęstością twórców, którzy tworzą content, że widzimy, jak te zasięgi bezpłatne spadają na wszystkich mediach, nawet na tych, które kojarzą się tam z wysokimi zasięgami. Był taki boom, że na LinkedInie warto być, bo wysokie zasięgi. Zapomnijmy, kiedyś miałem 100 tysięcy zasięgu pod każdym postem, teraz jest mam 30, to jest święto, a, w, a mam większą, jakby, nie wiem, follow 30 link, tysięcy czy 30? 30 tysięcy. To wciąż okay. jest dużo, ale wiesz, jakby te, te rzeczy to są Często jakieś takie duże ogłoszenia, ja wiem też jak to robić i tak dalej. W jakiejś tam branży marketingowej sporo osób śledzi to, co robimy, więc jakby chętnie to podaje dalej, więc wiadomo, że jest to i tak bardzo fajnie, no ale no, widać ten spadek. Na TikToku, dla którego prowadzimy działania dla klientów, też widać spadek, więc mam trochę takich słych wiadomości niestety, mhm. które wiążą się z tym, że no, jest trochę trudniej. Oczywiście są na to odpowiedzi i na pewno będziemy o tym rozmawiać, ale, ale, ale to jest chyba taki główny, że ten przesyt digitalem wcale nie, nie jest dobry dla, dla nas jako użytkowników i biznesów działających
1: w digitalu. Mhm. No ale widzisz, ale pojawiają się nowe platformy.
0: Pojawien, jesteś, tak, na tej, tak.
1: jesteś na tej nowej?
0: <gry> na Clubhouse tak, mam jestem dosyć od bardzo wczesnego gdzieś tam momentu. Jest to na pewno ciekawe okno, w ramach którego można podziałać, spróbować coś zrobić. Jest jeszcze utrzymana ta elitarność Clubhouse jako platformy, ale szczerze nie wróżę jakiegoś długoterminowego sukcesu. Uważam, że moment, kiedy ona przestanie być elitarna, który nadchodzi wielkimi krokami i już teraz dochodzi do pewnego... To jest ten sam cykl życia każdej platformy social mediowej. Niektóre platformy skutecznie to przedłużają ten swój cykl życia z dużym powodzeniem, jak nie wiem Facebook, LinkedIn czy YouTube. One od lat są i jeszcze długo będą, ale jednak wiele, zwłaszcza tych nowych, świeżych platform ma ten taki etap, kiedy wszyscy są ciekawi, chcą konsumować content, ale trochę boją się wrzucać swój content i to jest ten moment na Clubhouse, kiedy jeszcze dużo ludzi chce słuchać. Więc jest to dobry moment, żeby tam wejść ale zaraz wszyscy będą chcieli tylko gadać. A w to już nie jest dobry moment na żadnej platformie. No i na większości platform mamy coś takiego, że już każdy chce być, wiesz, youtuberem. Podcasty pewnie też zauważyłeś, że mnożą się po prostu tak. jak grzyby na deszczu, a było to okno, które zresztą doskonale myślały, wykorzystały wykorzystałeś oczywiście jakością kontentu i tak dalej, no ale jakby pewnie gdybyś zaczął dzisiaj, byłoby ci dużo ciężej się przebić. Chociaż wierzę, że ten jakościowy kontent może się przebijać. No i wiesz, jakby tak to, tak to mniej więcej wygląda. Więc jakby w się fajne okno, ale nie przywiązujmy się do tego. Jeżeli ktoś planuje tam działać, to najlepiej robić to już teraz, bo z każdym miesiącem będzie tam coraz tłoczniej i ciężej.
1: Mhm. Franciszku, przejdźmy do dzisiejszego tematu, do marki osobistej. Czy social media wpływają na naszą markę osobistą? Czy możemy jakoś używać jej do kreowania tej marki?
0: Ja bym powiedział, że jakby za, oczywiście z założenia tego, jak, czym jest ta marka osobiste, rzeczy posługuje się markami firmowymi, ale uważam, że są dokładnie te same zasady tworzenia tychże marek sam osobiście nie mam na przykład jakoś zdiagnozowanej dla siebie, jakie są moje tam, wiesz, unikalne wyróżniki, to tam tamto, siamto, ale uważam, że robi się to w dokładnie taki sam sposób i uważam, że o ile sam proces tworzenia marki osobiste, osobistej powinien powstać offline z kartką papieru, zastanowienia się nad pewnymi kluczowymi rzeczami, o czym też możemy porozmawiać, a wydaje mi się, że social media są dzisiaj, no jakby chyba 90% marek osobistych w ogóle robi się online'owo w social media. Nawet nie w digitalu szerzej, tylko właśnie stricte w mediach społecznościowych. Więc uważam, że dla osób, które w to celują, no jest to prawdopodobnie jedna z najważniejszych umiejętności, czy tego chcemy, czy nie. Czyli takie rzeczy jak zarządzanie reklamami, takie rzeczy jak tworzenie treści, które rezonują z naszą grupą docelową, które są jakby klikalne, osiągają wysokie zasięgi, wysokie zasięgi w odpowiednich grupach docelowych dla naszej marki osobistej. Wydaje mi się, że to jest jedyna znaczy może nie jedyna, ale taka no 9 na 10 przypadków to będzie ta droga, którą wypadałoby pójść.
1: Mhm. A powiedz, jak nasz wizerunek w tych mediach społecznościowych, kiedy pokazujemy, przekłada się na nasze finanse osobiste? Czy widzisz jakąś korelację między wypłatą a tym kreowaniem mediów społecznościowych? Taki widzę,
0: tak, tak. Widzę ogromną. W sensie oczywiście trzeba to świadomie wykorzystywać. Tak? Czyli jakby samo to, że jestem obecny, może się pośrednio i nieświadomie przełożyć na to, że łatwiej mi negocjować jakieś kontrakty, umowy, łatwiej mi mogę coś sprzedać do jakiejś grupy ludzi, która mnie śledzi czy coś takiego, więc jakby jasne, dostaję jakieś propozycje samoistnie, które normalnie nie byłyby generowane, no ale jednak to wszystko powinno się brać z pewnych świadomych działań, czyli zachęcam do tego, żeby właśnie w taki sposób prowadzić i mieć motywację do prowadzenia swoich kanałów w mediach społecznościowych, żeby wiedzieć, że powołując się na te treści, które tworzę i na ten autorytet, który udało się zdobyć w jakiejś grupie odbiorców, ja mogę mocniej negocjować z klientem potencjalnym, niezależnie od tego, czy szukam pracy, czy chcę coś sprzedać, czy chcę iść po podwyżkę, jakby powołać się na to nawet wprost. i jakby tak prowadzić te kanały społecznościowe, żeby ten profesjonalny, czy może w niektórych branżach zabawny, czy jakiś wizerunek, który chcemy osiągać, żeby rzeczywiście generował nam te większe rezultaty, bo takie prowadzenie, często podchodzimy do tego samoistnie, że jak wiele osób myśli, że marketing w social media to jest tworzenie tam harmonogramów postów i ich tam wrzucanie, no jak podejdziemy do tego, to efekty w ten sposób, to efekty tego będą raczej mizerne, no bo nie robimy tego w świadomy, zaplanowany sposób, ale kiedy powiemy sobie, że ja w ciągu nie wiem, sześciu miesięcy przygotuję trzy bardzo obszerne artykuły eksperckie w obszarze, nie wiem, zarządzania chmurą w jakimś tam ekosystemie na przykład, tak? I dodam na LinkedInie do kontaktów ludzi wcześniej z tej branży, w której takie rozwiązania są potrzebne i zadbam o dystrybucję tego kontentu, czyli po udostępniam go na grupach, wrzucę na jakiegoś bloga, na jakieś tego typu rzeczy. To wtedy zacznie to przynosić bardzo namacalne rezultaty. Tylko to jest proces, który trzeba po prostu starannie zaplanować, odpowiedzieć sobie na te jakby takie najbardziej trywialne pytania, ale paradoksalnie praktycznie mało kto sobie je zadaje, czyli po co ja coś robię, jaki jest na to gdzieś tam plan na parę miesięcy do przodu czym ja to zmierzę, tak? czyli na przykład, że chciałbym, żeby pod tymi artykułami na LinkedInie pod każdym było przynajmniej 100 podań dalej. I tak długo udostępniam, podsyłam to kolejnym osobom, aż osiągnę to 100, potem się oczywiście nauczymy robić to sprytniej, ale jakby no, chcemy osiągać rezultaty, tak? po to to robimy. Jeśli nie, to jest tylko, jeżeli to nie będzie przynosić rezultatów, to jest to potworny pożeracz czasu i wtedy to już nie jest takie fajne.
1: Mhm. Wymieniłeś LinkedIn a inne media, nie wiem, Facebook, Instagram, mhm, jasne. czy to kreuje?
0: Myślę, że LinkedIn akurat jest najbardziej takim portalem, który kojarzy nam się z profesjonalnym jakby światem, takim bardziej biznesowym, ale paradoksalnie to od razu chciałbym sprostować, że na przykład Facebook Doskonale się do tego również nadaje. Co więcej, istnieje mnóstwo grup, na których gromadzą się profesjonaliści z jakiejś branży, które są dużo bardziej żywe niż grupy na LinkedInie, które są na przykład martwe. 99% grup na LinkedInie jest totalnie martwych, podczas gdy na Facebooku są całe społeczności no, w dowolnej możliwej branży. Jesteście rolnikami, znajdziecie super społeczność rolników. Jesteście, nie wiem, software houseów, znajdziecie taką. Lubicie wyszywać, wiesz, sweterki po godzinach, też znajdziecie taką. I tam możecie jak najbardziej znać swoją obecność. Więc jakby Facebook jest najbardziej, wydaje mi się, takim uniwersalnym narzędziem, które oferuje mnóstwo unikalnych, znaczy unikalnych jak unikalnych, bo inni jakby powtarzają te rozwiązania, ale możemy live'ować, tworzyć wydarzenia, uczestniczyć w grupach, randkować nawet, chociaż tak jak biznesowo może mniej istotne. Przeróżne rzeczy w ramach tego Facebooka możemy robić. Jest to proste, intuicyjne i przez masę ludzi, które z niego korzysta, jest to bardzo naturalny i fajny wybór. Na pewno są branże, które doskonale odnajdą się na Instagramie. To znaczy, e, są Insta lekarze, Insta, nie wiem. Akurat na Instagramie dużo mniej spędzam czasu. E, może czasu spędzam dużo, bo dużo osób do mnie pisze i się wymieniamy jakimiś doświadczeniami, ale e, na Instagramie nie jestem tak oblatany w tym, co się tam dzieje teraz. Tak? Mam od tego e, fajne osoby gdzieś u nas w zespole ale wiem, że są pewne branże, które bardzo są chłonne na Instagram i, i, i wpisując się w te trendy możemy rzeczywiście zebrać bardzo dużo followersów, bo w chwili obecnej to jest modne i rzeczywiście oni bardzo chętnie to
1: śledzą. Na pewno zdrowie i fitness, co zauważyłem z mojej perspektywy przynajmniej. Nie wiem, czy to algorytmy tak mi podrzucają, to też jest mm -hmm. triki, ale, ale tak, tak jak widzę, jeżeli mówimy o takim profesjonalnym prowadzeniu, to właśnie widzę zdrowie i fitness, ten sektor jest bardzo aktywny na Instagramie. Tak,
0: on jest taki kla klasyczny w sensie, on to do dzisiaj bardzo mocno tam dominuje. Rzeczywiście z tymi algorytmami trzeba uważać, myślę, że to dla Twoich słuchaczy, e, nie, jakby no, ty sam podkreśliłeś, więc zdajesz sobie z tego sprawę, ale na przykład Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo spersonalizowane są te rekomendacje treści, czyli jeśli wy widzicie na Instagramie samo wideo, to nie znaczy, że Instagram jest platformą wideo, tylko wideo klikacie. Jeśli to są sami instalekarze, to znaczy, że to was interesuje. Ale rzeczywiście ten algorytm pewne modne branże niesie bardzo i znam ludzi, którzy próbują iść pod prąd. tak Sam nawet robiłem cykle takie biznesowego pokazywania prowadzenia firmy od środka, na swoim Instagramie, ale w momencie, kiedy wrzucałem to na LinkedIna na przykład, to się niosło no 30 razy bardziej, łatwiej i lepiej. Więc jakby fajnie jest czasem pójść pod prąd, ale szczerze powiem, że tak z doświadczeniem, z jakby z kolejnymi latami gdzieś tam spędzonymi w tych ekosystemach social media, widzę, że nie, nie, nie zawsze warto próbować to oszukiwać. Czyli jeśli pasujemy do LinkedIna, to to, to zróbmy tego LinkedIna, bo jest profesjonalny. No i na pewno jakby jest jeszcze YouTube jako taki jeden z głównych z tej wielkiej czwórki, powiedzmy Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, który wymaga dużego zaangażowania w długim jakby oknie czasowym, więc jakby jest to na pewno czasochłonne bardzo medium, ale również bardzo wdzięczne, które jeżeli wstrzelimy się w te propozycje filmów, one, one rzeczywiście użytkownicy w to klikają i tak dalej, generuje nam bardzo duży bezpłatny ruch po jakimś konsekwentnym czasie działania, a umówmy się, produkcja i montaż filmów zwłaszcza na początku nie jest zajęciem lekkim i przyjemnym, że tak powiem. Mhm.
1: Zastanawiam się, czy znasz osoby konkretne, które dzięki mediom społecznościowym poprawiły swój status finansowy?
0: Myślę, że jakby nieskończenie wiele, w sensie jakby Wiesz, no znam z takich nawet firm, z którymi na początku gdzieś tam sami współpracowaliśmy, które dzisiaj już może nie do końca są naszymi potencjalnymi klientami, ale nawet coś pojedynczy dietetycy, pojedynczy trenerzy personalni, właśnie, ale też wychodząc z branży, no w zasadzie ja bym raczej odwrócił pytanie, czy ktoś, kto dobrze korzysta z social media, no nie zarobił na nich, w sensie to jest jakby bardzo, bardzo trudno znaleźć takie osoby, które, u których pomimo aktywnego korzystania w skuteczny sposób z tych mediów społecznościowych nie widać tego przełożenia na biznes. I to są często, czasem to jest sprzedaż wprost, czasem to jest jakiś status eksperta, dzięki któremu te osoby są, nie wiem, zapraszane na jakieś płatne wystąpienia, a czasem jakieś bardziej, mniej wymierne rzeczy, typu lepsza pozycja w pracy, większa atrakcyjność na rynku pracy, więc, więc mnóstwo. No nie wiem, taki top of mind przykład, który mam, to dietetyk Jakub Mauric, z którym pracowaliśmy przez dwa lata u początku gdzieś tam istnienia firmy, którą prowadzę. No i to, to były naprawdę setki tysięcy złotych w sprzedanych w szkoleniach, bardzo wyraźny status jakby takiego guru dietetyki sportowej, zwłaszcza w branży sportów walki, zwłaszcza, że to było też wtedy skorelowane z pewnymi trendami, jeśli chodzi o dietetykę, które, na której kupa wtedy bardzo mocno też płynął, bo akurat tak się złożyło, się taką dziedziną dietetyki, można powiedzieć, zajmowo. No.
1: Mhm. Czyli tworzenie wizerunku eksperta, bo miałem cię zapytać właśnie o metody zarabiania dzięki mediom społecznościowym. Tworzenie wizerunku eksperta to jest, tak? Czy coś jeszcze?
0: Wiesz, co no jakby to na pewno, tylko widzę takie niebezpieczeństwo, żeby wejść w jak największe konkrety. Dzisiaj, tych ekspertów, tak jak wspominałem, od każdego tematu jest po prostu multum, prawda? W sensie jakby jedni są lepsi, drudzy gorsi, już jakby tego nie oceniajmy, no ale jakby jest na każdym możliwym froncie, jest już, jest już ogromne nasycenie. Poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami, no ale uogólniając. Jeśli ja chcę się przebić w tym tłumie tych ekspertów, to ze swoimi treściami muszę pójść jeden poziom głębiej. Czyli zamiast powielać te same ciekawostki, informacje podane w podobny sposób, jednak muszę znaleźć unikalne wyróżniki, unikalny sposób tego, jak to robię. Być może powinienem nazwać moją metodę działania w jakiś tam sposób. Już nie mówię że tak po amerykańsku, że tam jeszcze znaczek, trademark, to, to robić i tak dalej, ale e, szukamy bardzo e, konkretnych rzeczy, które są inne niż konkurencja. Robimy te rzeczy pod naszą grupę docelową, czyli nawet jeżeli jest mnóstwo ekspertów w temacie, niech będzie nawet z mojej branży, Facebook Ads, to wszyscy ci ludzie robią dokładnie te same szkolenia, z dokładnie tym samym programem i albo rywalizują ceną, albo jakimś, nie wiem, kto ma więcej logosów na stronie, albo coś takiego. I powinniśmy znaleźć co my w tym robimy inaczej, w czym my jesteśmy inni, albo do jakiej stricte grupy docelowej to jest skierowane. Czyli pamiętam moje pierwsze szkolenia, jakie robiłem. Robiłem typowo dla trenerów personalnych. To były robione z moim kolegą szkolenia i powiem ci, że no to super się sprzedawało, bo było jasne, to było jedyne szkolenie na rynku, social media dla trenerów personalnych. A w momencie, kiedy... No akurat też mam bardzo silną markę, więc się dobrze sprzedaje. No powiedzmy, gdybym teraz wchodził jako szkoleniowiec Facebook Ads od zera, to, to nie miałbym żadnego powodzenia, no bo musiałbym znaleźć ten wyróżnik. I łatwo jest przez ten przejść i mówić: że No dobra, to może teraz, ale to, to powiedz, jak tam zrobić wysokie zasięgi. Ale właśnie esencją tego, co ludzie robią źle w mediach społecznościowych, to jest to, że idą od razu do tej narzędziówki, czyli rzucania tych postów, generowania zasięgów, a w ogóle nie myślą o tym, czy to rezonuje z ich grupą odbiorców, czyli w ogóle nie robią żadnych badań. Zwróć uwagę, że Social media to jest doskonałe miejsce, gdzie możemy przebadać swoją grupę docelową. Wrzucamy, wrzucamy ankietę na grupę, tak? w sensie, gdzie są nasi klienci, i pytamy ich, co Was wkurza w branży, X, co Was co najbardziej cenicie, co by sprawiło, że ocenicie usługę 11 na 10 i dostajemy mięso do kontentu. Z tego się robi te właśnie te posty, a nie tam takie posty pisane takim rytmem jak PKP, że wiesz, no masz problem tam z tarczycą, to kup sobie tam wiesz jakąś tam pigułkę. No i wiesz, no, to w ogóle nie jest ciekawe.
1: A powiedz, czy ze stworzeniem swojego wizerunku przez social media można przesadzić, na przykład osoby, które na siłę są wszędzie, używają nawet chyba takie są takie programy, które dystrybuują, wrzucasz raz i tam na inne różne platformy wrzucasz, czy to jeszcze działa?
0: No wiesz, to jest takie duplikowanie trochę treści między kanałami, które czasem może mieć jakiś ograniczony sens, ale jednak tak zgodnie ze sztuką wypadałoby to chociaż trochę zdywersyfikować. Ja rozumiem chęć oszczędności czasu, dla niektórych to jest zupełnie uzasadnione, ale wiesz, od samego publikowania to nic wielkiego się nie dzieje, więc jakby to, to jeszcze musi być właśnie, żeby to się niosło w świat, to, to musi być zindywidualizowane pod tą platformę, dawać jakąś unikalną wartość, trafiać w te potrzeby. No, załóżmy nawet, że to się niesie. No to gdzieś tam warto dochonać rachunku sumienia, czy rzeczywiście każdy ten kanał social media jest mi potrzebny, czy przypadkiem zrobienie jednego dobrze i wykorzystanie go na maksa w uporządkowany sposób nie będzie po prostu skuteczniejsze przeliczając swoje roboczo godziny? na jakby efekt wyciągnięty z tego. I mi się wydaje, że w social media kluczowo też będzie autentyczność. Czyli jeżeli nie chcemy przesadzić social media, to musimy pamiętać, że jeśli zaczynamy udawać kogoś, kim nie jesteśmy, to stajemy się niewolnikiem tego wizerunku. I to dotyczy wielu sportowców, których śledzę i tak dalej. Że ci, którzy są autentyczni, to niezależnie od zwycięstwa czy porażki są spójni. I Fani, mimo tego, że się odwracają często od przegranych i tak dalej, jednak gdzieś tam zostaje taka stała baza fanów. Największe mają ci sportowcy, którzy udawali super na przykład wiem, pewnych siebie, a w istocie nie są tacy. Albo, nie wiem no musiałbym teraz coś wymyślić na szybko na poczekaniu, ale jakby to, 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 to jest bardzo, bardzo ważne, że też jakby na przykład jak tworzysz wizerunek super eksperta, który strasznie ciężko pracuje i nagle zostawiasz swój zespół i lecisz na trzy miesiące na Dominikanę, no to też szybko to się przerodzi w jakiś wizerunkowy kryzys. Więc jakby bardzo ważne jest to, że po prostu w social media nie udawać i to też zwiększy skuteczność. To nie jest też taki moral sam w sobie, to po prostu zwiększa skuteczność tych działań, bo ludzie przeglądają brak autentyczności na każdym możliwym poziomie, nawet takim podświadomym. Tak Widzimy kogoś, widzimy jego, nie wiem, mowę ciała, sposób jaki mówi, jakich słów używa i podświadomie zwłaszcza ponoć kobiety są w tym niesamowite. No, ja nie lubię tych, tych jakichś tam podziałów,
1: ale jestem w stanie w to uwierzyć, że jest to dla nich bardzo
0: czytelne. Mm -hmm.
1: Potrafię czytać. A ostatnie pytanie do ciebie dzisiaj, o trendy, jakie zaobserwowałeś lub jakie uważasz, że w jakim kierunku pójdziemy, jeśli chodzi o media społecznościowe, bo przez jakiś czas było mówione, chyba rok czy dwa lata temu, że Facebook się kończy, bo młodzież ucieka od Facebooka. Jak to się sprawdziło, widzimy. A co ty uważasz na ten temat, na temat trendów?
0: Wiesz co, no jak, jakby rzeczywiście o tym umierając w Facebooku ja tak już od pięciu lat mniej więcej słyszę, a w międzyczasie widzę tylko coraz większe wzrosty e, aktywności użytkowników na tej platformie, więc jakby e, rozumiem, że jak, wszystko co jest rzadkie, czyli na przykład nastolatek, który nam mówisz, nie korzysta z Facebooka, zwraca naszą uwagę, podczas gdy większość naszego otoczenia jednak z aplikacji Facebooka korzysta. Szczególnie Zwrócił uwagę, że aplikacje Facebooka to nie jest tylko Facebook, to jest Instagram, Messenger, Whatsapp, WhatsApp i pewnie niedługo kolejne, więc można powiedzieć, że nawet gdyby Facebooka za 3 lata raził jakiś piorun czy inny skandal, Chociaż te skandale, bo to jesteśmy mocno po Facebooku, póki co spływały, no to mamy cały szereg innych aplikacji, które doskonale sobie radzą. Jeśli chodzi o takie najważniejsze trendy, wydaje mi się, że to zatłoczenie na platformach social media jest bardzo ważne. I dlatego chciałbym w pewnym sensie powtórzyć, że to, co jest u korzeni marketingu, czyli pozycjonowanie marki, również marki osobistej, to jest coś, co trzeba odrobić na pracę domową, bo inaczej bez różnicowania w się sensie względem innych, będziemy wpadać w taką zjawisko takiego po prostu Red Ocean, że już wszystko tam jest i my pływamy, wszyscy walczą o ostatnie skrawki ludzi, którzy są za coś w stanie zapłacić. Jesteśmy jednym z 50 tysięcy ludzi, którzy się zajmują tematem X. I jeżeli ktoś chciałby hmm, Dowiedzieć się, jak takie pozycjonowanie marki, jak to wygląda, może sobie odpalić, nie wiem, dwugodzinny wykład od Jacka Trauta na YouTube, który wymyślił termin pozycjonowanie, to jest dostępne, i za dwie godzinki będziecie wiedzieć mniej więcej, o co w tym, jakby, sposobie myślenia chodzi. Z takich innych trendów, wydaje mi się, że na pewno nie, nie spodziewał się jakichś niesamowitych rewolucji, jakichś nowych kanałów, nie wiadomo czego. To, to, to absolutnie, mm, nawet jeżeli one się pojawiają, to będą znikać, przestawać być modne. więc ja bym się nawił, nastawił, że będzie więcej tego samego. No jeżeli ktoś chce już tak futurystycznie, może na koniec, to przyszłość social media leży w tak zwanych super apps, czyli to, co mamy już w Chinach, to, co mamy w Azji ogólnie. To są aplikacje, które ogarniają wszystkie obszary nasze ży naszego życia w ramach jednej aplikacji. Czyli jak wyobrażacie sobie ekran swojego telefonu za 5 lat powiedzmy, to tam nie będzie 150 aplikacji od wszystkiego, tylko jedna aplikacja, która będzie wykorzystywać dane z jednego obszaru twojego życia, żeby szybciej załatwić inną sprawę. W zachodnim świecie pewnym wyzwaniem jest to, że... Mm, o pewne obostrzenia z przetwarzaniem danych osobowych, ale jeżeli to zostanie pokonane, albo ten wyścig zbrojeń technologicznych zaczniemy przegrywać, to może one zostaną wtedy poluzowane, no bo to jest taka absolutna przeszłość. ale to jest już tak futurystycznie bardzo i może trochę mniej akcjonalnie niż obejrzenie nie tego godzinego
1: wypowiedzi. Niech czy czekać na to przyszłość. No.
0: Chyba nie mamy wyjścia, chyba nie mamy wyjścia. No. Franciszku, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Też dzięki za zaproszenie i za ten super przyjemny temacik.
1: Właśnie wysłuchaliście podcastu Po o Pieniądzach. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, poświęćcie swój czas, proszę pozostawić swoją recenzję na Apple Podcast. Jeżeli macie pytania lub propozycje dotyczące kolejnych audycji, piszcie do mnie na fanpage'u Po o Pieniądzach i do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.